0: En un tranquilo suburbio vivía Emily, una joven vibrante de 25 años. Emily era conocida por su corazón bondadoso y su naturaleza confiada. Tenía una pequeña y pintoresca librería que adoraba y su vida era simple pero gratificante. Una hermosa tarde de verano conoció a Dan, un carismático caballero de la ciudad vecina, que compartía su amor por la literatura clásica. Sus risas compartidas sobre viejas historias de libros, rápidamente florecieron en una tierna compañía. Adán era todo lo que Emily había esperado, atento, cariñoso y aparentemente de corazón abierto. Pasaban sus días explorando el capricho de las palabras y la profundidad de las narrativas de la vida. Cuando Adán propuso matrimonio solo unos pocos meses después, bajo el suave resplandor de las luces de hadas de la librería, Emily dijo sí, con un corazón lleno de esperanza. Pero a medida que las páginas de su vida se volteaban, los oscuros capítulos que Adán había ocultado hábilmente empezaron a salir a la superficie. Su temperamento se inflamaba por asuntos triviales y sus palabras antes tiernas se volvían afiladas y cortantes. La confianza de Emily empezó a desmoronarse, pero ella se aferró a los recuerdos de sus primeros días, esperando que la tormenta pasara. Una fría tarde de invierno, la fachada se rompió. La rabia de Adán escaló a la violencia que dejó a Emily con cicatrices vistas y no vistas. La confianza que había cultivado se desmoronó en polvo, dejándola con un corazón lleno de arrepentimiento y ojos que veían al mundo ahora de una manera distinta. La experiencia de Emily nos remita a las palabras de Jesús en Mateo 24:12: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al igual que la maldad en el corazón de Adán enfrió el amor y la confianza en el corazón de Emily, vemos cómo la maldad y la violación de la confianza puede tener un impacto duradero en nuestras vidas y en la sociedad en general. En este episodio quiero hablarles sobre el mundo de la confianza, cómo se construye, cómo se pierde y cómo recuperarla. Acompáñame en este viaje de reflexión y aprendizaje sobre uno de los pilares fundamentales de las relaciones humanas. Bienvenidos nuevamente a Boinas y Consejos y espero de todo corazón que se encuentren bien. Hoy descenderemos por el laberinto de la confianza, explorando cómo su desvanecimiento se manifiesta desde el ámbito romántico hasta el social e institucional. Estoy aquí como mi confitrona de siempre, Ea y Wendy, recordando la historia de Emily, que presentamos al inicio, una narrativa que, aunque dolorosa, ilustra cómo la confianza puede ser traicionada, desembocando en el miedo la desconfianza y la percepción de que el mundo es cada vez más horroroso.
1: Así es. La desconfianza se ha vuelto una sombra alargada que cubre nuestras interacciones, desde los lazos amorosos hasta la fe en nuestras instituciones públicas. Según varios psicólogos, la confianza es la piedra angular de las relaciones amorosas, las comunidades e incluso la prosperidad de nuestras sociedades latinas. Y la mala noticia, mi querido César, es que van de decadencia.
0: Muy cierto, Wendy. Según un estudio de Latinobarómetro, citado por Philip Kiefer, un especialista en la economía de la construcción de instituciones, un 43% de los mexicanos, un 54% de los peruanos y un 63% de los brasileños expresan baja confianza en las personas de sus propias comunidades.
1: Exacto. En el terreno del amor las historias de infidelidades expuestas y compartidas en plataformas digitales han creado una atmósfera de escepticismo, creyendo que la traición y el engaño son las nuevas normativas.
0: Exactamente, y aquí hay un punto de encuentro entre la psicología y la economía. Daniel Kahneman, laureado con el premio Nobel de Economía en el 2002 por su trabajo con Bersky, nos mostró cómo las personas tienden a considerar las pérdidas mucho más importantes que las ganancias es muchísimo más fácil ser afectado por las cosas negativas que nos suceden que por las cosas positivas. Es por eso que en nuestra historia con Emily, no importa cuántos hombres buenos todavía quede en el mundo, su experiencia negativa la ha predispuesto a pensar que no existe ningún hombre en el que pueda confiar.
1: Y este manto de desconfianza se extiende más allá de lo personal. Las acusaciones y revelaciones en el escenario político y social amplificadas por las redes, han dejado a muchos sintiendo que navegan en mares de incertidumbre institucional y hasta mundial. La pandemia nos dejó con un sabor amargo de que incluso en un estado de emergencia, nuestros gobernantes pueden mentirnos sin ningún tipo de pudor.
0: Y esta erosión de la confianza puede tener ramificaciones profundas. Afecta cómo interactuamos unos con otros, cómo percibimos el mundo que nos rodea y cómo nos relacionamos con nuestras instituciones. La desconfianza, como vemos, no es un tema que debes tratar aislado. Es una realidad que está entrelazada y que afecta todos los aspectos o componentes de nuestra sociedad. Como un río que fluye, las ondas de la deslealtad se deslizan desde el corazón individual hasta el alma misma de la sociedad, dejando a su paso un terreno fértil para la desilusión, la traición y el desencanto. La decadencia de la integridad, la proliferación de la traición y su exposición constante en los medios de comunicación que consultamos han cambiado nuestra percepción, conducta e interacción, dejando una huella imborrable en el tejido social.
1: Así, con cada historia de traición que se despliega ante nuestros ojos… Un poco de nuestra fe en la bondad inherente y la honestidad se desvanece, llevándonos a cuestionar la esencia misma de la confianza, el amor y la lealtad. Como lo señaló Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas se enfriaría.
0: Y mientras reflexionamos sobre cómo la desconfianza ha tocado nuestras vidas y cómo juntos podemos trabajar para restaurar este valioso recurso en nuestras relaciones, recordemos que cada acción positiva, cada gesto de bondad y cada palabra de aliento puede ser un paso hacia la reconstrucción de la confianza perdida. Porque después de todo, la confianza es como un cristal. Una vez roto, nunca volverá a ser el mismo. Pero con cuidado, amor, constancia, paciencia, podemos unir los pedazos y crear algo nuevo y hermoso. Ok, hasta ahora hemos hablado sobre esas manifestaciones de las desconfianzas, esta, este deterioro de la, de la confianza en general que se, que se ha manifestado recientemente en la sociedad, en nuestras instituciones gubernamentales, en las relaciones los unos con los otros, pero no hemos realmente definido lo que es confianza. Es el momento de entender su esencia. Peter King en su obra Cómo trabaja la confianza nos da una perspectiva interesante. Él define la confianza como un estado psicológico donde nos permitimos ser vulnerables, donde nos permitimos abrirnos a las expectativas positivas que tenemos sobre las intenciones o comportamientos de otro. Es una forma de decir, mira, estoy, este soy yo, este, esto es lo que te puedo dar, esto es lo que te puedo ofrecer, estoy expuesto ante ti y yo espero, una vez expuesto ante ti, que la forma como tú reacciones ante mi exposición sea la mejor, sea la beneficial para mí.
1: Básicamente, al confiar, nos exponemos al riesgo de ser heridos. Sin embargo, lo hacemos porque creemos que el otro actuará en nuestro mejor interés, tal como lo hizo Emily con Aham, esperando un futuro lleno de amor y comprensión.
0: Exactamente, Wendy. Pero ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe? ¿Qué pasa cuando la gente abusa de nuestra vulnerabilidad, nos traiciona, nos deja en un lugar oscuro, expuestos a nuestros peores miedos y monstruos?
1: Imagina prestar tu coche nuevo a un amigo. Asumes el riesgo de que pueda dañarlo, pero confías en que lo cuidará. Ahí está la esencia de la confianza.
0: Kim también menciona que la confianza tiene dos componentes, la competencia y la integridad. La competencia implica creer que alguien es capaz de hacer algo, Mientras que la integridad implica creer que actuarán de manera honesta y transparente.
1: Es crucial entender esta distinción. Podemos confiar en alguien por su habilidad para hacer algo, pero no confiar en su integridad y viceversa.
0: Recuerden, estamos sesgados a valorar más lo negativo, las pérdidas, que las cosas positivas y las ganancias. Es más fácil recordar una traición que cien actos de bondad. Por eso se dice que cuando tenemos una relación con nuestra pareja, nuestra novia, nuestra esposa, necesitamos hacer cinco cosas buenas si hemos hecho solamente una cosa mala, porque esa cosa mala es probable que penetre en nuestra mente y se quede más fija que las cinco cosas buenas. Entonces, para poder mantener buenas relaciones, tenemos que tener un balance de más cosas buenas que cosas malas porque los seres humanos estamos sesgados a recordar más las cosas malas. Esta es la razón por la que a pesar de que pueda haber muchas personas buenas en el mundo, una mala experiencia, tan solo una mala experiencia puede teñir nuestra percepción haciéndonos creer que todos son malos. Esta erosión de confianza tiene profundas implicaciones cambia la forma en que vemos el mundo, interactuamos con otros y nos relacionamos con instituciones. La desconfianza no es solo un tema individual, afecta a toda nuestra sociedad.
1: Y esta desconfianza no solo afecta a nuestras relaciones personales. Las constantes revelaciones en el ámbito político y social, amplificadas por las redes sociales, han hecho que muchos sientan que están navegando en un mar de incertidumbre.
0: Y mientras reflexionamos sobre el impacto de la desconfianza en nuestras vidas, y cómo podemos restaurarla, te invitamos a seguir explorando este tema con nosotros. No te vayas, quédate que pronto estamos de vuelta. En nuestra travesía por el vasto océano de la confianza, hay tormentas que pueden sacudir y desgarrar el tejido de nuestra lealtad. Una de estas tormentas es la traición, capaz de dejar cicatrices profundas y duraderas, Incluso Jesús, la figura central del cristianismo, experimentó esta traición a manos de uno de sus discípulos más cercanos, Judas Iscariote.
1: La traición de Judas es un claro recordatorio de cómo emociones y ambiciones humanas, como la envidia o el deseo de poder, pueden llevar a actos que destruyen la confianza. Al profundizar en las raíces de tales actos, encontramos un mosaico de motivaciones y circunstancias que empujan a las personas a cruzar esa línea sagrada.
0: Reflexionando sobre la traición de Judas, es difícil no sentir el peso de la desilusión que debió sentir Jesús al ser entregado por uno de los suyos. Sus sentimientos pueden ser escuchados cuando dice Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
1: David Diestino, psicólogo destacado, propone que nuestras decisiones a menudo se ven influenciadas por el conflicto entre recompensas a corto y largo plazo. Nuestra mente, de manera constante, evalúa si es más beneficioso obtener recompensas inmediatas o esperar beneficios futuros.
0: En términos de confianza, esto podría traducirse en que las personas se sienten tentadas a traicionar a alguien si ven una recompensa inmediata. Por ejemplo, alguien podría optar por una mentira que ofrezca una ventaja a corto plazo, aún sabiendo que podría erosionar una relación en el futuro. Pero estas decisiones no son puramente racionales. Las emociones, impulsos y otras circunstancias pueden influir y llevar a las personas a priorizar el presente sobre el futuro. Veamos algunos motivos comunes reportados en traiciones amorosas. Wendy, por favor.
1: Claro, aquí hay algunos. Un enojo o resentimiento hacia la pareja. Dos deseos sexual insatisfecho. Tres falta de amor o intimidad cuatro, bajo compromiso hacia la relación, cinco, necesidad de autoafirmación o estima, seis, situaciones específicas como intoxicación, siete, sentirse descuidado o maltratado y ocho, búsqueda de variedad sexual. Estos
0: motivos nos revelan que la traición puede surgir de una amalgama de emociones y circunstancias, y al igual que Judas, las recompensas inmediatas como el dinero el poder, el sexo pueden nublar nuestro juicio y llevarnos por un camino traicionero.
1: Según destino, todos podríamos tener un precio o punto de quiebre, aunque quizás no lo conozcamos aún. La verdadera confiabilidad nace de la estabilidad y consistencia en nuestras acciones y decisiones. Sin embargo, cuando las recompensas cambian, nuestras decisiones también pueden hacerlo. Es
0: esencial preguntarnos ¿cuál es nuestro precio? ¿Qué podría hacer que traicionemos a un amigo, pareja o colega? Si bien es reconfortante pensar que somos perfectos, inquebrantables, los más leales, la realidad es que todos enfrentamos tentaciones. La clave es ¿cómo enfrentamos esas tentaciones? ¿Cómo sacamos fuerza de voluntad y protegemos la valiosa confianza que otros han depositado en nosotros? La confianza, una palabra pequeña pero poderosa, se entrelaza profundamente en la fibra de nuestras relaciones y sirve como el cimiento de nuestras interacciones. Pero cuando se rompe, como le ocurrió a Emily, ¿es posible restaurarla?
1: La confianza se basa en expectativas de beneficio mutuo. Es un acto de fe que se fortalece con cada interacción positiva. Sin embargo, nuestras emociones fluctúan, las circunstancias cambian y la confianza puede verse amenazada.
0: Reconstruir la confianza es similar a intentar pegar un vaso roto. Cada fragmento representa un momento compartido, una esperanza, una promesa. ¿Podemos volver a juntar esos pedazos para que el vaso sea funcional de nuevo?
1: Es un proceso delicado y puede ser doloroso. Implica introspección, comprensión y, sobre todo, voluntad de perdonar. Aunque el vaso reparado pueda tener grietas, estas también cuentan una historia de resiliencia y crecimiento.
0: La confianza no es solo una palabra o una promesa, requiere acciones concretas, requiere ser consistentes. Implica demostrar con hechos que estamos aquí para el otro, que somos esa roca en tiempos de tormenta.
1: Reconstruir la confianza es como cultivar un jardín. Requiere paciencia y valentía. Cada acto de bondad, cada palabra de apoyo es como regar las semillas de la confianza, permitiendo que florezca nuevamente
0: y también es un camino hacia la autoconfianza, aprender que podemos superar las adversidades y ser digno de confianza una vez más, no solo para otros, sino también para nosotros mismos.
1: La confianza es un arte que requiere integridad y competencia. Nos invita a ser honestos y justos, mientras nos desafía a ser confiables en nuestras acciones.
0: Es una calle de dos vías. Ambas partes deben estar dispuestas a caminar hacia el centro, hacia un punto de entendimiento. Y apoyo mutuo hacia un punto de renovación, un lugar donde la vulnerabilidad se encuentra con la lealtad, en donde yo puedo decir, puedes contar conmigo, yo tengo tu espalda, incluso algunas veces demostrar que eres capaz de sacrificar tus propios intereses personales por el bien de esa persona a quien amas. En esta etapa final de nuestra reflexión sobre la confianza abordaremos de manera práctica cómo prevenir la traición, cómo construir confianza desde cero y cómo renovarla desde una ruptura. Ahora, quiero dejar algo en claro. Yo no soy el tipo de persona que creo que debemos recuperar o restaurar todas las confianzas que se han perdido. No podemos pasar por la vida confiando ciegamente en todos por igual. Hay individuos que buscarán ganarse nuestra confianza solo para aprovecharse de ella. Es esencial que sepamos en quién confiar y cuándo hacerlo.
1: De hecho, no todos los puentes rotos deben ser reparados. Por ejemplo, en situaciones de abuso constante, no se debe intentar restaurar la confianza.
0: Es cierto, necesitamos ser conscientes de quién merece nuestra confianza. Sin embargo, no podemos cerrarnos tampoco al mundo por miedo a ser traicionados. Todos necesitamos a otros para enfrentar los desafíos de la vida pero también es crucial reconocer y evitar ciertos comportamientos que corroen esta confianza. Aquí te voy a compartir algunos de esos venenos identificados por John Gottman que entran en juego a la hora de erosionar la confianza. Número uno, todos conocemos el abuso físico y emocional. Es la forma más grave de traición y se aconseja buscar ayuda en situaciones de abuso. Número dos, compromiso condicional. A veces uno de los socios o una de las parejas solo se compromete hasta que salga algo mejor, hasta que aparezca algo mejor. Es decir, yo solo voy a estar contigo si no sale algo más. Eso crea y, y genera inseguridad en la pareja, creando y trayendo también desconfianza. Aventura no sexual, aventuras emocionales que no son físicas, pero traicionan la intimidad, ¿verdad? De ese tipo cuando sales por la calle con tu pareja y, y enfrente en de ella empiezas a piropear a otra chica o empiezas a hablar, incluso utilizar palabras que solamente reservas para ella o para él con esa persona nueva, ¿verdad? Es una forma también de traer desconfianza a la relación. Mentir, la deshonestidad, ya sea ocasional o crónica, daña la confianza. 5. Coalición contra la pareja. Un socio se alinea con otro, como por ejemplo el padre, la madre, la suegra, el hermano, el tío, el amigo, en contra de su pareja. 6. Ausentismo o frialdad, que vendría siendo la falta de apoyo emocional en momentos cruciales. Eso también puede diezmar la confianza. 7. El retiro del interés sexual. La pérdida de interés sexual sin comunicación adecuada puede ser también una causante de la pérdida de la confianza. Ocho, la falta de respeto. Por ejemplo, tratar al compañero como inferior. Esas palabras que a veces utilizamos para herir, para sentir a la otra persona menor y que nosotros somos superiores. Ese tipo de expresiones pueden llevar también a la desconfianza. Nueve, injusticia y egoísmo. No compartir responsabilidades o tomar decisiones unilaterales sin siquiera consultar a la pareja. Eso también puede destruir la confianza. Diez, Romper promesas. No mantener compromisos acordados o cambiar de opinión sin discusión. Todos estos comportamientos, cuando se vuelven habituales, pueden erosionar la base de cualquier relación.
1: Por otro lado... No olvidemos que la construcción y el mantenimiento de la confianza son un arte que exigen tanto integridad como competencia. La integridad nos invita a ser transparentes y la competencia nos desafía a ser fiables en nuestras áreas de acción.
0: Exacto. Y para aquellos interesados en construir o reconstruir la confianza, déjenme compartir algunos protocolos que podemos utilizar y seguir. El número uno, compromiso a cuidar la espalda o la vulnerabilidad del otro. Aún si eso significa, como le he dicho anteriormente, sacrificar tus propios deseos. No hay otra manera de que la confianza sea plena. De lo contrario, toda situación de incertidumbre dejará a la pareja en un limbo de dudas y temores. Número dos, la comprensión profunda. Es fundamental entender las causas detrás de la traición antes de intentar reconstruir la confianza. Hay que hacer una evaluación de la relación. Reflexiona sobre si la relación vale la pena y en casos de abuso busca ayuda. Número 4, diálogo abierto. Mantén conversaciones transparentes y honestas. Número 5, introspección y responsabilidad. Ambas partes deben reconocer sus errores y estar dispuestas a cambiar. Número 6, acciones concretas. Las palabras sin acción no son suficientes. Debe haber una manera de que la persona empiece a hacer progreso hacia esa dirección de construir nuevamente la confianza. Esto nos lleva a la rendición de cuentas. Si hubo una traición, debe haber una retribución. No puede ser que cada vez que hay una traición y ambos están dispuestos a reconstruir la relación, no haya ningún tipo de consecuencias. La persona tiene que dejar los límites claros y las consecuencias claras. Y quizás las consecuencias no van a llevar a destruir la relación, pero al menos la otra persona está consciente de que hay límites claros y de que pueden venir consecuencias si se mantienen estos ac estas acciones de eh, traición. Número 7, aceptación de la complejidad. Hay que entender que reconstruir la confianza lleva tiempo. No es un día, no es dos semanas, no es tres meses. Y si sí se pierde más, todo también depende del tipo de personalidad. Hay personas que les cuesta más confiar. Y yo pienso que hay que respetar la personalidad y dar tiempo suficiente para que la persona tenga la suficiente seguridad para abrirse de nuevo. Lo, lo mismo sería si estás por primera vez conociendo a la persona. Hay personas introvertidas con poca eh, deseo de abrirse y a veces cuesta y toma tiempo, especialmente si eh, le han fallado en el pasado. Yo pienso que todo eso hay que tomarlo dentro de la ecuación si queremos construir confianza con las personas y, y entender esa complejidad. El número nueve, esfuerzo mutuo. Ambas partes deben comprometerse con el proceso de reparación. Número 10, revisión continua. La confianza es un proceso dinámico y requiere revisión constante. Chequear cómo están esos niveles de confianza. Chequear, revisar cómo está esa energía, ese deseo, esa, esa autovoluntad que todos debemos de tener, esa fuerza de voluntad que debemos de tener para poder mantener la confianza. A veces nos cansamos y hay que ver, esos detonantes que nos llevan a muy, muy rápidamente estar en un estado de debilidad que nos, también nos puede llevar, consecuentemente, a traicionar a las otras personas. Es mucho mejor hacer pausas cuando nos sentimos agotados, cuando no tenemos fuerza de voluntad, para, para seguir leales, porque eso puede ocurrir. Y hacer una pausa, recargar las fuerzas, reconectarnos con la persona y poder seguir adelante en nuestra relación a largo plazo número 11 recursos externos considera buscar ayuda profesional si es necesario a veces otros con su sabiduría ideas o con incluso la amistad nos pueden enseñar un valor de cómo nos pueden modelar a tratar de ser mejores cuando se trata de ser leales
1: en definitiva Esperamos que cada uno de nosotros pueda ser un constructor y reparador en el delicado arte de establecer y mantener la confianza en nuestras vidas.
0: Y como siempre, lo más importante es recordar que aunque la confianza puede ser frágil, también es resiliente. Con amor, paciencia y trabajo puede florecer nuevamente, incluso después de las tormentas más devastadora. Nos vemos pronto y confío en que estarás bien.